0: Areena.
1: Ihmiset ympäri maailmaa ovat, ovat avo sydämin auttaneet ja tarjonneet apua ukrainalaisille! Ja länsimaat ovat varustaneet sitten Ukrainan asevoimia tarjoamalla sitten erilaista aseistusta. Näitä tämmöisiä avustuskeskuksia on, on ukrainalaisille pistetty pystyyn sitten aika lailla nopeasti eri puolille maata. Mukaan lukien Kanta-Hämeessä että myös sitten päivät hämeessä. Puhutaan aiheesta nyt. Johanna Pakarinen, sä olet auttaja. Lahdessa on, on Sammon kadulla tämmöinen avustuskeskus, joka pistettiin pystyyn sitten aika lailla heti, mitä melkein sodan alettua, kun ukrainalaisia alkoi tänne tulemaan ja inspistetä toimintaa nyt sitten vielä, vielä pyörittää kerran viikossa marraskuuhun asti, kunnes tämä toiminta loppuu. Sä oot ollut, ollut tota, nytten Auttajana, että sitten edellisessä pakolaiskriisissä 2015, niin miksi sä haluat tehdä avustustyötä?
0: No nyt oli ainakin ihan selkeää, että, että tilanne tuli tosi yllättäen eteen, ja ihmiset, ihmiset tuli tänne <köhön> käytännössä ilman oikeastaan minkäännäköisiä tarvikkeita. Et tosi monihan on tullut joko lentokoneella tai bussilla, ja varsinkin siinä alussa oli ihan täysin selvää, että, että kaikki jäi Ukrainaan. Et esimerkiksi jos tuli lapsiperheitä, niin ei ollut vaatteita, ei ollut mitään. Et sit käytännössä oli mukana se, mitä pystyi kantamaan. Ja se lähtö oli tullut tosi monelle tosi nopeasti. Ja tietysti tässä, kun on menty pidemmälle, niin myöskin kävi heti selväksi, että ihmisillä on paljon, ne haluaa auttaa. Lahdessa ei ollut mitään sellaista, kuka olisi auttanut pelkästään ukrainalaisia. Et itse asiassa täällä oli muutama toimija, jotka yllätti meidät siinä, että sanovat, että hei nimenomaan ukrainalaisia. Erikseen he auttaa ja ihmisillä oli paljon sitä, että halutaan nimenomaan antaa ukrainalaisille tavaraa. Mä alun perin meillä yhden sellaisen hyllyn kotoa. Oli tarkoitus kerätä hammasharjoja tulijoille, mutta tota, se lähti vähän sitten iloisesti käsistä <laughs> hyvinkin nopeasti. Ja, ja tota, Sammon kadut saatiin sitten spatiumilta hyvinkin nopeasti tilat ja tähän lähti sitten Kilpeläisen Sirpa ja Sanna Pekonen-Bekker lähti mukaan. ettei tarvinnut yksin pyörittää, että alun perin mä lähdin tätä viemään mun miehen kanssa. Ja parin hyvän ystävän kanssa, mutta tota, ihan selvää oli, että me tarvitaan paljon ihmisiä. Ja tota, mehän saatiin siis kymmeniä vapaaehtoisia sinne mukaan. Ja oli tarkoitus, että kolme kuukautta toimitaan Sammonkadun tiloissa, mitkä oli itse asiassa alkuun tuntuu, että ne on tosi isot, mutta nehän ei sitten loppujen lopuksi olivat ihan täydelliset meille. Ja tota, sitten toukokuussa, kun me oltiin sillä porukalla lopettelemassa, niin sitten INSPIS tuli tähän mukaan ja Lahden kaupunki tietysti tuli niin voimakkaasti siinä vaiheessa mukaan auttamaan ja sen vuokrasopimuksen mukaan tämä on päättymässä tosiaan nyt marraskuun loppuun.
1: Tämä on aika monipuolinen porukka, joka Ukrainasta on liikkeelle lähtenyt, pääasiallisesti naisia ja lapsia, mummoja, joissain tapauksissa myös, myös perheen isät. Jos, jos perheessä on esimerkiksi kolme tai enemmän lasta, niin isät pääsee, mutta lähtökohtaisesti miehet ovat jääneet sitten puolustamaan kotimaata. Moni on tässä ollut tämän kriisin aikana vähän niin hämillään siitä, että kuinka avoimesti ja avomielisesti ukrainalaisia avustetaan ympäri Eurooppaa. Mitä sinä ajattelet tästä?
0: Mun mielestä meidän tarvii auttaa ihan kaikilla tavoilla, millä jokainen meistä pystyy. Että, että tota silloin alussa varsinkin niin eihän sieltä olisi päässyt ellei, jos lähtenyt yksityiset hakemaan porukkaa ihan busseilla ja käytännössä omakustanteisesti ja tietysti se, mikä, mikä on tosi hienoa, on ollut se, miten tämä on tuonut ihmisiä yhteen ja miten paljon tämä tuki on auttanut esimerkiksi just näitä, jotka tulee. Niin on tervetullut olo tänne, kun on valaistu jotain rakennuksia, vaikka Ukrainan lipun väreissä, vaikka se meistä tuntuu vähän sellaiselta, että taputetaan hoitohenkilökunnalle. Niin silloin on ollutkin tosi iso merkitys ja sitten osalle tämä on täysin uusi kaupunki, kokonaan uusi maa. Niin se, että täällä ihmiset ottaa vastaan, niin pelkästään silläkin on jo merkitystä. Ja tietysti se, että se ei seisotaan ylipäätänsä Ukrainan tukena. Ja käytännössä silloinhan se tarkoittaa myös sitä, että ollaan Venäjää vastaan.
1: Niin aika moni suomalainen on varmaan oppinut tässä tämän kahdeksan kuukauden aikana Ukrainasta aika lailla paljon, kun erilaiset kaupunkien nimet vilisee ja nähdään uutiskuvissa, että minkälaisia kaupunkeja ne on. Ja uutiskuvissa meille kerrotaan muun muassa, että missä viljellään viljaa tai missä viljellään vaikka vesimelonia, niin tota, kuinka paljon sä tiesit Ukrainasta ennen, kuin, ennen, ennen tätä kriisiä ja tätä, kun lähdit auttamaan sitten asia Mikä se sun ukraina tietous oli aiemmin?
0: Kyllä se valitettavasti mullakin on tätä kautta tullut se suurin osa tiedosta, että aika vähän, en ole koskaan itse käynyt siellä, sitä on paljon kysytty. Paljon on tullut kutsuja, että sitten kun tämä kaikki on ohi, niin lähdetään katsomaan. Tehdään pieni kierros siellä, <laughs> ja meidän lapset itse asiassa odottaa sitä, että pääsee Ukrainaan, että he ovat myös olleet tässä aika mukana. Okay, no <laughs> Mutta niin. Tota, kyllä olisi, niin, vähän oloahan se on myöntää, en osaa itse edes Ukrainaa muuta kuin sen, mitä tässä on oppinut ja mitä on opetettu meille. Mutta sekin kävi itse asiassa hankalaksi tuossa avustushommissa, kun he halusivat itse opetella Suomea, niin se kääntyi sitten suomeksi keskustelu hyvin nopeasti. Että.
1: Niin siellä on, on, on tota varmasti monenlaista taustaa näillä ihmisillä. Toiset on kielitaitoisia ihmisiä ja toiset, toiset osaa vain Venäjää, Venäjää ja Ukrainaa. No, ihmisiä on monenlaisia. Toiset on, on tulleet käytännössä niin kuin idästä, jossa, jossa kaupungit on pommitettu ihan maan tasalla. Ja toiset on tulleet sitten kaupungeista, jotka ei käytännössä ole ottanut osumaa. Tilannehan on se, että toiset ovat tulleet ja menneet takaisin ja toiset ovat tulleet jäädäkseen. Ja osa vielä Ukrainassa pohtii, että pitäisikö lähteä nyt... Oliko niin, että tuommoinen reilu 40 000 ukrainalaista oli tullut ja kolmas osa heistä haluaisi jäädä sitten Suomeen. Johanna Pakarinen, minkälaisia ihmisiä nämä avustettavat on, on olleet, joihin sä olet törmännyt täällä Lahdessa?
0: No pääosin varmaan tällaista niin suunnilleen 3 nelikymppisiä on tullut kaikista ehkä eniten lapsiperheitä. Suurella osalla on tietysti niin, että osa perheistä on vielä jäänyt sinne. Ja, ja syyt tietysti lähtöön tai aika, milloin on lähtenyt, on, on erilaisia, että osa tuli silloin heti alussa ja osa on sitten tullut nyt myöhemmin, että tietysti ne, jotka siellä on pidempään ollut, ne niin ovat myös kokeneet ja nähneet ihan eri tavalla sen sodan arjen, mistä tietysti tässä tilanteessa itse, kun en ole siellä päin käynyt, enkä, enkä tota tosiaan sotaa nähnyt, niin vähän sille vaikeakin puhua. Mm, meille on tullut tosi paljon tänne, esimerkiksi Harkovasta ja Mariupolista tuli silloin. Silloin, mutta ympäri Ukrainaa on tullut ihmiset, että osalla on se tilanne, että ei ole mitään mihin palata. Ja osa on sitten toivonut, että pääsisi ainakin käymään katsomaan, mikä tilanne on. Ja tietysti me toivotaan, että, että ne, jotka tänne jääni niin pääsisi rakentamaan mahdollisimman hyvin, hyvin tänne arkea. Että siinä mielessä se työlupa on ollut tosi hyvä. Tosi moni on päässyt tässä kesällä kuitenkin jo käymään vähän töissä. Että ongelmana on ollut sit se, että ne on ollut pätkätöitä tai ei ole ollut ihan, siinä tulee aina tämä. Tällainen kannusten luokku kuitenkin perheillekin.
1: No te olette useamman kuukauden apua nyt tarjonnut, niin minkälaista, minkälaista se avun pyytäminen ja avunantaminen tällä hetkellä näille ukrainalaisille on? Ja miten tämä auttaminen on tässä näiden kuukausien aikana muuttunut? Onko se muuttunut millään tavalla?
0: No ihan alussahan oli tietysti se, että kun kaikki, kaikki alkoi alko rytinällä, niin niissä vastaanottorahoissa oli tosi pitkään ongelmia. Nyt mä en ole saanut yhtään enää palautetta siitä, joten voisin kuvitella, että tilanne olisi parantunut paljonkin. Ja tota, tietysti täällä on ollut vastaanottopaikat virallisesti täynnä jo jonkun aikaa, eli tavallaan se arki on, on suurimmalla osalla varmasti lähtenyt niinku pyörimään. Alussa oli tosiaan se, että kenelläkään ei käytännössä ollut mitään. Hyvin harvalla oli ainakaan sellaisia säästöjä, että Suomen hinnoillakaan pärjäs. Ja tietysti edelleen on sellaisia tilanteita, mutta me ollaan hyvin, hyvin moninaisiin kysymyksiin vastattu, että on ollut koulusta ja, ja tota ihan sitten tietysti työssä käynnistä. Ja ihan kaikesta mahdollisesta on otettu myöskin sitten selvää, että mehän ei missään nimessä olla mitään ammattiauttajia oltu ihan täysin eri alalta. Suurin osa meistä on ollut yrittäjiä.
1: No Lahdessa suurin ulkomaalaistaustainen vähemmistö on, on venäläiset ja tässä on nyt sitten tämän osittaisen liikekannalle panon seurauksena venäläisiä miehiä lähtenyt pois ja sitä on vähän ihmetelty nyt lännessä että Suomessa myös että, että mitäs ihmettää että nyt venäläiset sinkoilee Eurooppaan kun täällä on myös ukrainalaisia niin onko on, te selvinnyt niin sanotusti hyvin vai onko tullut jotain tilanteita ukrainalaisten ja venäläisten kesken?
0: No ei ole muuta kuin minulta on tästä kysytty, että, että tota, minkä takia niitä otetaan Suomeen ja minkä takia laitetaan samoihin vastaanottokeskuksiin. nopeastihan ne jutut silloin levisivät. Mä en tiedä, saatiiko siihen sitten selvyys, että ei tulisi samoihin tiloihin. Et Meillä ei ole missään vaiheessa ollut mitään ongelmia, että et ainoastaan ukrainalaiset on ylipäätänsä pyrkinyt koko keskuksen ja mehän ollaan tarkastettu henkkareita ja muuta pyydetty rekisteröitymään. Niin meillä ei ole myöskään ollut missään vaiheessa ongelmia siitä, että epäiltäisiin, että joku väärinkäyttäisi sitä apua.
1: Joskus kuulee, kuulee puhuttavan paljon siitä, että, että myös auttaja tarvitsee apua, kun auttaja väsähtää, niin vieläkö sulla energiaa vai, vai alkaako olemaan niin sanotusti energiat lopussa?
0: No tämähän on mun kohdalla muuttunut myös sille, että me lähdettiin silloin alussa siihen, että me itse kannetaan koko vastuu tarvittaessa. Ja oli tarkoituskin lopettaa silloin toukokuun lopussa, jolloin sitten tosiaan Inspis ja Lahen kaupunki lähti tähän mukaan. Ja siinä vaiheessa itse asiassa tuli muita toimijoita, että Lionsien apu oli silloin maalis toukokuussa todella voimakasta. Ja Lionsit oli jäämässä kesälomalle, niin sitten tuli rotarettilalle tai mukaan. Ja Lahden seurakunnat lähti vielä enemmän mukaan, eli, eli kesällä pystyttiin sitten heille ohjaamaan paljon. Ja siellä tietysti on se ammattiapukin on vähän erilaista ja sellaista matalan kynnyksen, ja mun käsittääkseni sieltä sai tosi moni apua. Ja tota, sitten mun oma rooli on ollut nyt että tässä oikeastaan viimeiset kuukaudet, lähinnä käydä ehkä paikalla, mutta eihän muuta tarvita, kun mulla ei ole sitä kielitaitoa. Ja meillä on siellä ollut paljon ukrainalaisia vapaaehtoisia, että lähinnä mä olen sitten tiedottanut suomalaisille. Ja tota, sitten nyt kesä, kesällä me ollaan kerätty sitten, tai kesästä ollaan kerätty Ukrainan armeijalle. Meillä on kaksi joukko-osastoa, jotka, joihin meillä on yhteys, joille, joille sitten on kerätty, mitä, mitä he on tarvinnut. mitään turhaa sinne ei, ei osteta. avatti jopa pienkeräys tätä varten, kun noita armeijan tarvimia asioita, ei niin yönäkölaitteita ja muita ei pysty kukaan yksittäinen ihminen yleensäkään ostamaan tai lahjottamaan. Et sinne on, sinne on niin lähetetty sitten tasan sitä, mitä sinne pyydetään, että se lähettäminen ei sinne myöskään ole ilmasta, että siihenkin tarvittiin, niinku ihmiset on kyllä lahjoittanut siihenkin rahaa ja lähtenyt mukaan ja ihan pienilläkin summilla on voinut sitten yhdessä ostaa jotain isompaa.